Oui, mais 008, c'est bot. Mais, mais t'es botté tout Mais tu suite. peux travailler sur le smart contract quand même. On est avec des... Il y a des gens intelligents. Il y a plein de façons, j'imagine, d'éviter les bots. Bah, ils enfin, ont... Alors... Si personne n'arrive à inventer des trucs pour éviter les bots, c'est que franchement, il n'y a pas un bon niveau chez les, les développeurs. Il n'y mais... bah, a pas un bon niveau. Carole, il y a peut-être... Alors... Chez, chez Wagmi, on, on lance un, une DAO de développeurs pour contrer les bots. Bienvenue sur un nouvel épisode de Wagmi Podcast. Nous aimerions vous rappeler que rien sur ce podcast n'est à considérer comme du conseil en investissement. Wagmi Podcast est uniquement là pour vous divertir et vous informer. Merci et bonne écoute. Bonjour, je suis Carole Stromboni. Bonjour, je suis Thomas Germont. Bienvenue, Bienvenue sur, sur Wagmi Alors, on est juste là pour vous parler de nos succès et de nos échecs dans le monde des NFT. En ce moment, est-ce que c'est des succès ou c'est des échecs euh... Ah, moi j'ai eu un petit succès, je vais parler tout à l'heure, je suis contente. Allez, d'accord, ok. Je tease. Alors, qu'est-ce qu'on se dit en actualité Il s'est passé quoi là depuis une semaine Il bah, y a le Azuki Airdrop là, qui, a, qui a eu un pas mal de, de news et on a un, des visuels, on a un nouveau nom, Beans, on a un floor à 5,2. Sur Beans là Sur Beans. Ouais, on les a vus éclore ces Beans là déjà ou pas Pas encore, non, c'est pas encore reveal. Alors Bean, c'est la seconde collection de Azuki hein, pour faire rentrer des nouveaux gens dans leur collection. Pour faire ce fameux Ponzi que tu évoques euh, si souvent. Exactement. Euh, un... <rire> Et il y a eu donc pour mémoire deux airdrops par holder d'Azuki. Le floor, il est monté jusqu'à 30. Là, il est à 25,5, je crois. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le Azuki, c'est le troisième et seul projet PFP qui a passé la barre des 30. J'ai lu Bored Ape, Punk, Azuki. Et il y en a un qui a été acheté pour 230 ETH Hier, oui, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Et il y a aussi, je voulais revenir un peu en arrière, parce que moi, j'avais aussi guetté, ils ont un token de gouvernance, et je n'avais pas acheté, il était à 0,06 un moment. Et en fait, le, ce qu'il aurait fallu faire, quand on, on a un petit peu quand même pressenti Azuki, toi et moi, on a vu que ça bougeait et tout, ça aurait été d'acheter du token de gouvernance, parce que maintenant, il est à 0,150. Il était à 0,06. Et là, moi, je pense que la prochaine fois que je vois un truc se préciser, je regarde un peu l'écosystème... Euh de toute façon, si on devait aller sur toutes nos intuitions, moi, au final, quand j'analyse un peu toutes les intuitions, mais déjà, mais le level de frustration de FOMO que je dois gérer, il est inimaginable. Mais j'aurais eu plus, plus de fois raison que tort. Tu vois. Moi, l'année dernière, j'ai hésité sur les Doodles, j'ai hésité sur les Chrome Squiggle. Enfin, bon, voilà, j'aurais dû y aller. Ouais, après, on n'a pas non plus euh, des poches euh, très profondes. Donc, c'est vrai qu'il faut choisir. Moi, je vois des calls tous les matins, tous les jours, et je ne peux pas aller sur tout. Et d'ailleurs, le matin où j'ai décidé d'y aller, le seul où je suis pas allé, c'était Kiwami, euh, qui a fait un floor à 1. Donc on ne peut jamais savoir. J'ai vu moi dans les news aussi, j'ai vu... Alors tu connais l'artiste qui fait des one-one, donc que des œuvres uniques, ce n'est pas des PFP, enfin encore qu'il a fait une petite collection de PFP, mais qui s'appelle DK, D-E-E-K-A-Y. Euh, assez suivi sur Twitter, euh, avec un petit art animé super cute, super sympa, et qui fait des ventes mais astronomiques, un peu comme un X-Copy mais en mode animé. Et il vient de sortir sa dernière œuvre, voilà, une petite animation, euh, tu vois, un peu rigolote en plus. Tu vois. Et ben c'est parti à... Un million de dollars. Non. 300 éthers. Voilà, un peu plus de 300 éthers. Acheté par Cosomo di Medici, là. Ah le, oui. Donc, Snoop a priori, Dog. Snoop Dogg derrière ça. Grosse vente Ethereum 1-1 euh, d'un artiste. Enfin, bon, voilà. Il y a des gens qui ont vraiment, vraiment beaucoup d'argent, quoi. Et, mais, et surtout, tu as des artistes. Lui, c'était personne il y a un an et demi. Hein. Et aujourd'hui, euh, il a de quoi faire vivre euh, lui et sa famille et, ses, et des générations, quoi. Moi, je voulais aussi faire un petit suivi dans les news d'un projet que j'avais proposé de suivre il y a quelques épisodes. C'était Los Muertos. Alors, bah, il a bien performé. Il s'est sorti le 5 avril. T'avais acheté ou pas Non, pas du tout, parce que je n'ai pas le temps de grinder pour les whitelists. Du coup, bah, je l'ai regardé passer, comme ça. Je <rire> <rire> n'étais pas en whitelist. Il s'est vendu le 5 avril en sold out en 30 secondes. Mais attends, mais vraiment 30 secondes ou genre un quart de seconde 
Parce que quart de seconde, c'est bots, et 30 secondes, tu peux encore peut-être te dire que c'est les humains. Euh, C'était marqué 30 secondes sur le Discord. J'étais pas là, j'ai pas regardé, j'ai juste, je voulais voir faire un peu le suivi. Donc c'est une artiste ukrainienne qui a sorti euh, des, euh, des NFT qui ont un feeling très mexicain. Donc je pense qu'elle doit être d'origine mexicaine. Et là, le floor, il est à 0,158, sachant que le mint était à 0,05. Donc euh, plutôt bien, un fois 3. Ouais, ouais fois 3, ouais. Après, c'est marrant parce que, tu vois, en fait, c'est des. C'est des multiplicateurs intéressants à des prix qui sont abordables pour nous. Mais moi, tu sais, c'est un peu le phénomène du loto. Tu as envie du mint qui te fait gagner, qui fait monter à 100 éthers. Enfin, tu vois, tu as envie de, de Smoonbirds à 2,5 qui va te faire monter à 100 éthers. Non, tu pas, pas comme ça. Toi. Ouais, mais moi, je pense que c'est un peu un piège. J'essaie d'en sortir, ah moi. Bah, bien sûr. Ouais, c'est un sûr. piège. J'ai vu un gars. C'est un énorme biais psychologique. Ah, J'ai l'impression que je vais devenir milliardaire avec 3 NFT. Ouais, Alors que si tu fais des petits, des petits gains toutes les semaines, tu peux monter assez vite. Hein. Moi, j'ai essayé de faire cette stratégie-là, au moins psychologiquement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des histoires. Là, j'ai vu un gars sur un Discord, il dit Oui, j'ai snipé un dinosaure pour 0,2 et je l'ai vendu à 25 éthers. T'es là, waouh et j'ai aussi euh, été en contact cette semaine avec Tony euh, du, euh, NF, du Discord Paradise avec un Z qui est un français qui est dans les NFT depuis euh, quelques temps. Il fait du conseil en marketing et, euh, et donc euh, son accroche c'était euh, « Oui, on a réussi à avoir une whitelist pour Dogami, tu sais, un projet sur tes ah bah, Bien sûr, bien sûr. Et, et il est bien. Euh, je crois qu'il a pas mal pumpé. Hein, oui, il a pumpé. Donc ouais. en fait, il me raconte l'histoire qui fait rêver tout le monde. Euh, on a réussi à avoir une whitelist pour Dogami. Il y a quelqu'un, un lycéen qui l'a gagné pour 150 dollars et après il a gagné 6000 dollars. Je fais « Ouais, c'est génial. Franchement, ouais, super !» Et c'est cool pour cette personne, mais en vérité, tout ça, c'est pour te... Il y a beaucoup de gens qui perdent. Si ah, vous nous écoutez depuis quelques épisodes, vous savez que... <rire> que on nous, partage on... les succès, on partage les échecs. Hein. <rire> on partage les frustrations. Hein. Putain, voilà, ouais. voilà. Donc, il faut ouais. quand même faire attention euh, dans ce monde-là. Il y a beaucoup de rêves. Ouais, si on a plus de chances de gagner qu'au loto, mais quand même. Non, non, c'est clair, c'est clair. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous écouter et regarder les stratégies que, que vous pouvez appliquer pour vous, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai vu aussi qu'il y avait une grosse vente sur Solana. Euh, d'ailleurs, Solana est arrivé sur euh, OpenSea hein, maintenant. Euh, et d'ailleurs, <rire> j'ai vu que... Parce que j'ai vendu mon petit euh, Solana Monkey Business. On l'a vendu à 160, parce que je l'avais avec euh, Baptiste, mon associé. Sol Ouais, 260 sols. Et puis bon, bah là, il a 260 sols. Hein, non le, le, ouais, le, Parce le que c'est arrivé sur... Euh, je crois. Pensée. Et parce que, tu sais, euh, j'en avais parlé aussi il y a 2-3 épisodes, mais il s'embrouillait dans la, dans la gestion du projet entre les fondateurs et les mecs de la DAO. Et en fait, je crois que ça va. Ils se sont plutôt bien organisés. Il y a des fonds qui vont être distribués. Bon, bref, ça va mieux. Et du coup, voilà, toutes les planètes ont l'air de se réaligner sur euh, Solana Monkey Business, même si je n'ai pas suivi très récemment ce qui s'est passé. Et ouais, et grosse vente Solana, donc d'un art d'un artiste qui s'appelle 5Q, que j'ai vu passer là sur un, un truc Instagram. 751 sols. Bon, pas mal. Et pas moi, j'ai un, 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 un alpha, une alpha, je ne sais pas comment on dit en français. Il paraîtrait, mais c'est vraiment une rumeur, que Coinbase va enfin sortir sa plateforme NFT dans les prochains jours. Ah, dans les prochains jours Prochaine semaine Mais parce que c'est un scandale hein. Ça fait depuis décembre qu'ils nous teasent ah, non, on va arriver ah, ah, What PFP do you prefer What blockchain do you prefer là, Avec des annonces Ethereum, Solana, Tezos, etc. Il ne se passe rien Et ce que j'ai bien aimé dans la rumeur, c'est qu'il y aurait créature dans les NFT qui seraient vendus sur Coinbase. Donc peut-être ça va monter mon NFT parce qu'il a baissé. J'ai acheté à 0,8, il est à 0,6. J'aime bien cette communauté, je trouve que c'est assez créatif et je suis, assez, je suis confiant sur la suite. Mais si ça pouvait être là-dedans, ce serait cool. Ouais, non, créature c'est quand même euh, top 50 euh, on y croit quoi ouais, ouais. Après, peu... mais par contre c'est vrai que ça a pas enfin tu vois 0,6 comme... ça commence à baisser euh, pas mal quoi grave grave alors qu'ils font des choses hein. ils font des offres collaboratives euh, ils font vivre euh... là il était à NFTLA euh, l'artiste euh, il connaît du monde il a fait des trucs avec Gary V donc je pense qu'à un moment ça devrait décoller et il est bien il travaille donc euh, moi je suis assez confiante mais si ça pouvait donner un petit coup de boost j'ai ouais. déjà mis mon ordre de vente toi 
T'as as déjà mis ton ordre de vente Ah oui, maintenant je fais ça, je mets mon ordre de vente pour tous mes NFT. Mais comment tu l'as déjà mis tu Dans ta tête Non, ou... je l'ai... Ah, je sur OpenSea Oui, sur OpenSea. Ok, ouais. Maintenant je fais ça. Il est à 2,89. <rire> je me demande si... C'est je... bien. C'est un bon ordre de vente. <rire> ouais, ouais. Je suis optimiste. Je suis peut-être optimiste, mais en fait j'ai une super technique maintenant. Donc je mets mon ordre de vente au prix que j'imagine, donc je regarde un peu, j'ai quand même une petite technique. Et après, si je vois que ça a monté, mais pas autant, je me dis, allez, je baisse mon ordre, je vais au floor et je vends mon NFT. Ouais. Et je suis assez contente de, de ça parce que ça me permet d'être plus liquide plus vite. Parce que sinon, tu as, as les frais de gaz, des fois, qui peuvent être élevés et tout. Donc, moi, je fais ça le dimanche. Je dis, allez, qu'est-ce que j'ai C'est quoi mon objectif et Éventuellement, je revois la baisse. Parce qu'on peut baisser avec OpenSea, c'est assez cool. Et non, mais ce serait intéressant à suivre parce que moi, j'aime beaucoup. Alors, je ne suis pas sur Créature, mais franchement, j'aurais pas mal de liquidités, j'aurais plus de liquidités, je me mettrais dessus. J'aime bien parce qu'en plus, c'est un artiste derrière et que j'aime bien euh, les démarches d'artistes sur les NFT. Euh, mais après, ça en revient toujours à, ok, sur ces PFP, en fait, j'ai l'impression que de plus en plus, il faut avoir une approche de genre, en fait, investis dans un PFP comme dans une entreprise. C'est qui les fondateurs Combien est-ce qu'ils sont versés Est-ce qu'ils ont quand même reversé dans la société cest vraiment pour euh, embaucher des vrais talents, euh, développer une roadmap, euh, des devs, etc. Donc, c'est vraiment avoir une approche comme ça, quoi, de plus en plus, quoi. Et, euh, et on voit les succès avec Bored Ape qui ont en plus levé de l'argent avec des gens Web2, des VC, etc. Donc, de, en fait, dans ma grille de lecture maintenant, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est marrant, ça peut commencer à faire le lien avec Moonbirds, on va en parler un moment. Mais Moonbirds, c'est des anciens VC, des anciens du... Euh, enfin, en plus, ils sont tous millionnaires, du, un des anciens du Web2, etc. Donc, il y a plein de green lights euh, qui te font dire, ah, ça, c'est intéressant, ou euh, sur d'autres projets, ou quand tu vois que les gens, ils sont juste euh, euh, comme Pixelmon ou comme d'autres euh, projets qui ont juste pris l'argent ou pris une énorme part pour les fondateurs, qui ont fait une roadmap toute pétée, tu n'as aucune idée de ce qui va être délivré dans les six prochains mois. Eh plus, euh, un peu plus red flag, quoi. Non Mais parlons de Moonbirds, alors, parce que <rire> moi, je vois que tu casses Pixelmon. J'ai investi dedans, moi, j'y crois. Et là, franchement, la roadmap, elle était géniale, hyper prometteuse, certes, très ambitieuse, mais elle était top, alors que Moonbirds... Mais attends, Pixelmon, il euh, y a des nouvelles ou pas dessus non Ouais, grave, grave, il y a des nouvelles. Mon... Le floor, il est remonté à 0,4. J'ai failli vendre un NFT, puis je ne l'ai pas fait. Le lendemain, il est redescendu parce qu'il y avait l'annonce d'un nouveau CEO. Donc, l'idée, c'était vraiment euh, que Cyber euh, step down, quoi, et ne soit plus CEO. Donc là, ils ont recruté quelqu'un qui a un gros poste, apparemment, bon, qui ne peut pas dévoiler son identité parce qu'il y a des clauses légales. Red flag Non, 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 c'est logique. C'est aux états unis Le mec, il a un préavis. Il ne peut pas dire Ah oui, d'accord, ouais, il n'est pas encore. Ouais. Mais euh, j'ai trouvé ça super parce qu'il est quand même... Il s'est créé un pseudonyme sur le Discord. Il intervient tous les jours pour répondre aux questions des gens. Il a un bon ton. Ils ont montré des sketchs, des nouveaux, des nouvelles arts parce que franchement, c'est vrai que c'est moche. Donc là, il y a un mec qui travaille dessus ou une meuf. Je ne sais pas. Oui, okay. Probablement un mec. Si oui, c'est vrai. Ouais. Okay. Cet univers est trop, trop, trop mec. <rire> et, euh, et du coup, bah, je trouve que je suis assez posé, optimiste. Donc, le fleur à 0,25, il n'a pas trop pris, mais j'ai l'impression que ça pourrait décoller. Donc, moi, j'en ai trois que j'ai acheté à différents niveaux et j'ai mis mes ordres de vente. Et j'attends que ça arrive. Mais j'ai vu passer un truc qui m'a fait penser à toi parce que je voyais un tweet qui, ou de, de gens qui catégorisaient les, les catégories de, de collections NFT, etc. Donc avec les, le top tiers, les trucs qui valent cher, etc. Et puis les collections un peu mêmes, un peu troll, un peu mêmes. Et j'ai vu, et donc il prenait l'exemple d'un truc qui s'appelle Franck Franck. Ah oui, j'ai vu passer ça, incroyable, il est monté à 1 Ether. Ah, ouais. Et là, ça à 0,85. Ouais. On vous mettra le lien dans la description, il faut que vous alliez voir. Hein. Ouais, c'est incroyable. C'est un peu l'équivalent des vraiment... shitcoins, mais c'est des shit NFT. Quoi. Ah ouais, c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment euh, immondissime. Enfin, mais c'est du, du même, c'est du troll, en fait. 
Mais c'est comme, en fait, c'est l'équivalent d'acheter du Dogecoin euh, aujourd'hui. C'est la même chose, c'est-à-dire que ça n'a aucune espèce d'utilité, ça ne sert à rien, c'est complètement nul. Mais par contre, ça fait marrer tout le monde. Et, et effectivement, je pense que dans ton bag, dans ta stratégie d'allocation sur les NFT, si tu es focus NFT, il hein, faudrait qu'évidemment, tu te sécurises avec des... Euh, enfin, dans un monde idéal, hein. Hein, avec des centaines d'éthers, etc. Mais tu te sécurises avec des top, top euh, 0,1% blue chip du marché, des board apes euh, ou sur la partie hard des Chromis Squiggle. Tu essayes de prendre des trucs qui sont un peu undervalued. Peut-être que, euh, comment il s'appelle là Celui que tu ça, ça en fait partie là, des undervalued. Mais les Dead Fellas et tout ça. Cool Cats là, qui redescend, qui est un peu dans la tourmente un peu en ce moment. Et puis après, tu peux essayer avec un tout petit pourcentage des trucs complètement cons euh, comme, euh, comme ça, quoi. Comme Franck Franck. Franck Franck. Ouais, ouais c'est une gestion de portefeuille assez équilibrée. Et en fonction de ton appétence euh, au risque, tu peux équilibrer différemment. Mais ouais, c'est vrai que j'ai vu passer ça, c'était drôle. C'est allé très vite. Hein. Et là, c'est redescendu à 0,85 aujourd'hui, j'ai vu. Mais en fait, le Dogecoin, quand même, il a une utilité. Hein. Il sert à des micro-paiements. Moi, j'en avais un million avant Moon et j'avais tout vendu. J'avais trop une bonne intuition. Puis à un moment, j'ai tout vendu et j'aurais trop gagné de l'argent. Je me disais, mais ce truc, il va forcément monter et tout. Tu sais que Vitalik, donc le créateur d'Ethereum, de il en avait acheté pour 25 000 dollars. Et ça, sa fortune aujourd'hui. Hein. Enfin, la plus grande partie de sa fortune, c'est ça. Hein. Comment est-ce que tu mets 25 000 euros sur une coin, comme ça, sur une blague, en 2015 Je ne sais pas. Je... Peut-être qu'il avait énormément d'argent ouais, déjà. Oui, il avait hein. déjà peut-être énormément d'argent. Ouais. Débat Moonbird. Alors les faits déjà. Donc Moonbird, projet de Kevin Rose, ton chouchou. Mon chouchou, Kevin Rose, donc, je crois, j'en ai parlé depuis l'épisode 0. Hein, de... De, de Kéké, mon petit Kev. <rire> de Kev, Kevinou, euh, mon petit Kevinou, qui est un ancien du Web2, qui a fait fortune dans le Web2, qui a créé Dig, euh, cette plateforme sociale, qui a travaillé chez Google, qui a managé 500 personnes chez Google, et qui surtout est depuis le départ dans le Web3, a démarré d'ailleurs, il a une grande culture du podcast, il a démarré avec un premier podcast qui s'appelle Modern Finance. Avant les NFT, hein, il y avait la DeFi, c'est ça qui excitait tout le monde, mais c'était une communauté beaucoup plus petite. Quoi. Et donc il a commencé là-dessus, et puis très très rapidement est arrivé les NFT, et donc il a créé Proof, vraiment un podcast à part là-dessus, qui fait 150 000 écoutes à chaque épisode, ce qui est monstrueux pour un podcast. Et surtout, c'est un, un collectionneur euh, incroyable. Il a, euh, je, vous pouvez aller voir sa collection. J'essaierai de la mettre d'ailleurs dans, dans la description. Il a euh, sur Galerie, tu sais, c'est un site qui te fait un, un peu ton Instagram de tes NFT. Assez joli. Mais tu vas voir son Galerie, mais ça vaut des dizaines de millions. Tu as des punks, des chromis Google rares, etc. Enfin, des, 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 des art blocks rares dans tous les sens. Enfin, bon. Et donc, il a vu sa communauté grandir. Il comprend bien les codes du Web3 et il a lancé Proof d'abord. Il y a quelques mois maintenant. Proof collective, donc une carte de membres de, de 1000 NFT. Donc, c'est pas du tout PFP, quoi. Vraiment, juste, tu vois, ces cartes un peu 3D, pas nécessairement euh, fantastiques, euh, qui tournent et tout, mais qui est juste une carte de membre pour avoir accès à un Discord privé avec de, de l'alpha, de l'au-delà. Ça, ça s'est vendu en Dogshockshon. Donc, Dogshockshon, on commence à un prix élevé et puis toutes les euh, demi-heures, dix minutes, c'est toi qui décides, le prix diminue. Ça a commencé à 5 et ça a terminé de se vendre à 1 Ether. Mais le Dogshockshon, ça permet en tout cas de faire décider à quel prix les gens ont envie d'acheter une collection. Tu vois. Au moins, ça permet ça. Quoi. Euh, et ça, surtout, ça permet aussi de retirer les bots parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de bots qui vont aller à 5. Quoi à 5, tu vois. Bref, ça c'est... Mais donc, tu vois, 5, 4, 3, 2, 1, hop, ils sont dit 1. Aujourd'hui, le floor price de euh, Proof Collective, il est pas loin de 100 Ether. 
Ouais, j'ai vu, c'est incroyable. Ouais, il était à 96 éthers. Je n'ai pas, pas regardé ce matin. Hein, donc, c'est phénoménal. Juste proof, c'est déjà top 2, top 3 des, des collections NFT. Euh, si on considère, si tu veux le mettre dans le même look, des, les collections NFT euh, Avatar, euh, PFP. Quoi. Donc, c'est monstrueux. Ils ont tout de suite réfléchi à se dire comment est-ce qu'on va pouvoir étendre un peu cette communauté. Sauf que là, maintenant, tout le monde est un peu plus au courant de ce que ça peut être et surtout voit proof dans le rétro qui met tout the moon de dingue. Et donc, collection qui va s'appeler Moonbirds de 10 000 petits hiboux. Et, euh, et ces 10 000 petits hiboux vont être euh, en Dutch Auction à 2,5 éthers. Enfin, du moins, devait démarrer en, en, en Dutch Auction à 2,5 éthers. Mais ça a tellement, tellement, tellement hypé. Du coup, maintenant, c'est un raffle. Euh, donc, j'ai bien revu la définition de ce que c'était un raffle, parce qu'en plus, c'était pas clair pour moi. Enfin, non, je suis dans les NFT, c'était pas clair pour moi ce que c'était un raffle. Bravo, Thomas. Euh, et, euh, et donc, du coup, ça va être 10 000 euh, NFT en raffle à 2,5 éthers. À 2,5 éthers. Non, c'est pas ça En fait, ça va être 7 600 et quelques pour le raffle, parce qu'il y, y en a deux par, euh, par justement, proof collective euh, honneur qu'ils ont le droit de... Donc, il n'y en aura que 7600, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Euh, c'est ça, effectivement. Et tu vois, bah, ils redonnent déjà à chaque fois aux holders, en tout cas, ceux des proofs. Euh, ceux de proof, quoi. Proof, non seulement revendre ton pass, maintenant, ça vaut 96 éthers, donc c'est bah, life-changing money, hein, 96 éthers. Euh, mais même ça, ils ont fait, tu sais, ils ont fait un, un grail, ils l'ont appelé comme ça, un espèce de drop privé d'art pour les 1000 collectionneurs de, de proof collective, avec des artistes, avec Tyler Hobbs, le mec qui a fait Fidenza, qui ont, donc, qui est la collection numéro 1 sur, sur Hardblocks, avec beaucoup d'autres artistes très, très euh, euh, connus de Hardblocks. Enfin, ils ont vraiment apporté une valeur, mais de dingue. Quoi. Donc, tout le monde imagine un peu la même chose, mais avec Moonbirds. Quoi. Et Moonbirds, donc, c'est 10 000 petits hiboux, avec les vrais petits attraits de hiboux. Euh, tu vas en avoir des plus rares, des moins rares, etc. Et... Euh, et avec euh, la notion, ils veulent, eux, ce qu'ils veulent vraiment inclure dedans, qui est un peu différent des autres, c'est cette notion de fidélité. En fait, tout le monde est membre d'un club, genre les board apes, etc. Mais ne, personne ne récompense vraiment la fidélité dans une communauté. Ce qui est quand même complètement dingue, parce que tout le monde ne fait que parler de la communauté, la communauté, la communauté, c'est trop important, etc. Mais en fait, tout le monde est là aussi pour faire de l'argent, flipper, etc. Et donc, eux, ils veulent, avec Moonbirds, récompenser ceux qui sont les plus fidèles. Donc, tu auras ce principe de nesting, donc de ton petit e-book que tu vas pouvoir mettre dans un nid et que tu vas pouvoir bloquer dans un nid, qui est un peu comme si tu le... C'est stack... du stacking, en fait. C'est juste un autre terme. Oui, exactement. C'est le même principe que le stacking. Plus tu vas le stacker, plus tu vas le laisser dans son petit nid, et bien, plus tu seras récompensé sur des drops, sur des récompenses, sur... Ouais, des... Mais ça, c'est pas du tout innovant, pour le coup. Tout le monde le fait. Bah, sur les PFP, bah, moins, non. Enfin, ou en tout cas, j'ai pas l'impression que, comparé au blue chip, en tout cas, sur lesquels il va se positionner, j'ai pas l'impression qu'il y avait euh, beaucoup cette notion-là. En tout cas... C'est un des arguments que lui revendique. <rire> ouais, enfin, je trouve pas ça hyper innovant de faire du stacking euh, pour euh, gagner euh, des drops ou euh, peut-être une monnaie interne qui va créer. Euh, c'est assez basique. Ouais, en tout cas, bah, c'est assez basique, mais moi je l'ai... En tout cas, sur les profils euh, pictures, les collections en PFP, moi je ne l'ai pas vu. Tu vois. Enfin, ou sur les board ils ne le font pas, ou sur le top 10, ils, tu vois, le top 10 des collections. Non, c'est vrai, sur le stacking des, des PFP... Euh... En tout cas, non, mais attends, après, justement... Il à voir si ça va être si innovant que ça ou si ça va surtout marcher aussi. Hein. On n'est pas à l'abri que, que tout le monde s'en foute et que tout le monde soit là juste pour flipper. Non, mais je pense que ça va marcher. En revanche, moi, je les ai écoutés dans l'autre podcast que tu aimes bien, la Overpriced JPEG. Ouais. Et franchement, il euh, n'y a aucun truc. C'est oui, on va créer un nouveau métavers super innovant, récompensera les holders. Ouais, et puis, il... on va mettre les 75 millions qu'on va gagner tout dans le projet. 
ouais, super, enfin, c'est ce que tout le monde dit. Après, ça ne t'empêche pas de te payer un salaire ou des trucs. Mais euh, je trouve qu'ils sont quand même hyper light. Ils construisent ça que sur la réputation de Kevin Rose, qui est grande. Hein, et, euh, et moi, hein, je vais participer à la raffle. Il hein, n'y a pas de problème, Allez, je vais le faire. Bien, bien dans, on est bien dans la raffle. <rire> on est bien à mettre 8000 dollars sur un projet. Voilà, on est bien. Bon, pour la raffle, pour, les, pour info, il faut avoir un Discord, un Twitter euh, qui sont vivants et puis 2,5 éthers sur euh, ton portefeuille. Donc ça, c'est pour participer. Et après, on aura les infos. C'est jusqu'à dimanche 6h de l'après-midi. J'ai vu euh, la raffle. Après, il y aura une window de juste 3 heures pour Mint pour ceux qui ont gagné. C'est vraiment pas beaucoup. J'espère qu'il n'y aura pas de gasoir à ce moment-là. Là, justement, l'idée de faire ce raffle, c'est que déjà, ils vont rendre éligibles les 7000. Enfin, dire, tiens, voilà, il n'y a que ces 7000-là. Et après, ils vont avoir une fenêtre de tir. Donc, ouais, effectivement. 3 heures seulement. Ouais, mais 3 heures. C'est peut-être pour éviter que les bots, ils viennent et ils comprennent comment fonctionne l'algorithme ou le contrôle, plutôt le smart contract. Mais je pense qu'en 3 heures, du coup, tu n'auras pas nécessairement de gasoir. Hein. Ça dépend à quelle heure de la journée. Y a... Les frais de gaz, ils sont élevés aujourd'hui. Hein. Euh, en ce moment-là, ils ont vachement augmenté. Je voulais vendre un truc, c'était 100 dollars. J'ai un peu hésité parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activité. Donc, je ne l'ai pas fait. Je ferai ça dimanche. Moi, je bien faire dimanche matin. C'est vraiment le moment le plus sympa. Mais quand même, je trouve que ça augmente. Grave. Putain, moi d'ailleurs en parlant de ça aussi les gars suisses parce que j'ai mis euh, j'ai enfin protégé sur Ledger euh, mes NFT qui valent cher mes chromis squiggle etc ouais parce que je les avais pas mis sur Ledger <rire> et, euh, et effectivement juste le coût de transfert hein, juste pour passer d'un wallet à un autre hein, euh, ça m'a coûté plusieurs enfin euh, euh, beaucoup plus que 100 dollars quoi ah oui pour ah, passer ouais, ouais. De, de ton ouais. metamask à Ledger tu dois payer ouais enfin et c'est dans le même metamask c'est en fait tu crées enfin dans un autre metamask mais tu crées un, un compte qui est lié à Ledger euh, et après donc avec ta clé etc et ça ça m'a coûté, ouais, ah ouais. coûté bonbon quoi. oui ça coûte de l'argent de transférer entre les, ah entre ouais, les différents wallets c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas faire je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aurais bien aimé qu'on me donne ce conseil si vous créez un metamask ne créez, créez plusieurs metamask et pas de plusieurs adresses au sein d'un même metamask d'ailleurs pour Premint qui est l'outil qui est utilisé pour faire la raffle, moi j'en ai fait plein des raffles déjà ils reconnaissent si c'est le même wallet donc même si tu as plusieurs adresses tu ne peux pas faire plusieurs, euh, plusieurs mines donc il vaut mieux avoir plusieurs vrais wallets euh, si vous voulez euh, candidater à plusieurs euh, plusieurs fois une rafale quoi mais, mais tu vois justement genre, genre, pour revenir sur Moonbird tu vois, et quand je disais euh, maintenant il faut analyser les projets presque comme si tu étais un, un investisseur dans une entreprise bon bah moi je trouve qu'en fait euh, Kevin Rose il tick toutes les boxes et d'ailleurs il dit un truc aussi il dit attends uh, let's talk about the uh, elephant in the room le, parlons de l'éléphant dans, dans la pièce genre c'est trois hommes blancs et justement, ils font aussi attention à ce que les prochaines personnes qui rentrent dans la team, il bah y a de la diversité, tu vois. Bon, peut-être que c'est du marketing, tu vois. Peut-être que c'est full bullshit, hein, j'en sais rien. Mais si tu veux, bon, il y a quand même, euh, voilà, il y a une réflexion, il y, y, y a tout ça. Et effectivement, ils ont dit euh, les 75 millions qui vont se faire en moins d'une seconde, ce qui est complètement extraordinaire. Après, effectivement, ils vont dire qu'ils vont les réinvestir tout de suite dans la société, donc pour recruter du talent. Et pour aller développer des projets de dingue. Quoi. Donc moi, je suis très bullish là-dessus. Oui, oui, ils sont quand même inclusifs, ils sont attentifs à ça. Ils ont dit « Allo list », donc une liste qui permet, où on a, qui permet de, de, de minter, et pas « white list », parce que c'est franchement raciste d'utiliser le terme « white list », même si moi, des fois, je, je, je dérape. Et c'est un peu un signe de maturité et des projets NFT, voir comment ils nomment leur, leur « mint list »,« allo list »,« code list », et tout ça, ça montre une certaine, une certaine sensibilité inclusive. Donc oui, c'est super, il hein, n'y a pas de problème. Non, mais t'as raison. Est-ce que ça, ça vaut 75 millions d'euros C'est ça la question. Quoi. Ah non, mais en fait, moi, je, je, je suis d'accord que, enfin, aujourd'hui, ça marche sur le marketing. Les gens qui sont très forts en marketing, euh, ils ont, ils apportent une valeur. C'est pour ça que Pixelmon, tout le monde dit c'est nul, mais en fait, le mec, il a quand même réussi à lever 70 millions de dollars sans qu'on sache qui c'est, avec euh, aucune renommée. Donc, euh, franchement, il est brillant sur ce point-là. Donc, moi, je, je suis pragmatique, mais je, ça m'empêche pas d'être un peu critique. 
Non, non, mais carrément. Ils, sont un peu, ils se foutent un peu la gueule du monde sur la roadmap et surtout sur le prix. Est-ce qu'ils disent, oui, on veut une communauté, on veut intégrer des nouveaux gens pour qu'ils puissent avoir des nouvelles infos et Franchement, il disait ça, le mec. Euh, des nouvelles personnes à 2,5 qui sont prêtes à mettre 7000 dollars sur un projet NFT, excuse-moi, il n'y a pas à avoir beaucoup et ce n'est pas vraiment les nouveaux entrants. Donc je trouve ça un peu hypocrite. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire parce que moi, je suis une pragmatique dans, ce, dans cet univers-là. Non, non, mais t'as raison, t'as raison. Et, mais d'ailleurs, en fait, c'est pour ça que l'idée de départ, hein, c'était Doug Chuction et qu'il n'avait... Mais c'était Doug Chuction à 2,5. Ouais, bah, l'idée de départ, ça aurait pu être 008, hein, comme ouais. plein de projets. Oui, mais 008, c'est bot. Mais, mais t'es botté tout Mais de tu suite. peux travailler sur le smart contract quand même. Il y a des gens intelligents, il y a plein de façons, j'imagine, d'éviter les bots. Bah, ils enfin, ont... Alors... Si personne n'arrive à inventer des trucs pour éviter les bots, c'est que franchement, il n'y a pas un bon niveau chez les, les développeurs. Il ouais, n'y bah, mais... a pas un bon niveau. Carole, il y a peut-être... Alors... Chez, chez Wagmi, on, on lance euh, une DAO de développeurs <rire> pour contrer les bots. Non, mais, non, mais Azuki, ils ont, Azuki, ils ont inventé un, nouvel, un nouveau token, ERC 700, enfin, je sais plus, le 721, je crois. Ils ont inventé des trucs, ils ont innové au niveau développement. Pourquoi un gars comme Kevin Rose, il ne peut pas innover, faire un truc à un prix vraiment abordable, qui est cohérent avec son discours d'accessibilité, d'inclusion, machin, plutôt que de faire un truc à 2,5, quand même 2,5 Ouais, non, mais je, non, mais je suis d'accord que c'est énorme. Mais l'argument, c'est, de toutes les façons, si tu ne le fais pas à un prix élevé, déjà, enfin, ça permet d'avoir un filtre supérieur pour ne pas justement se taper les bottes. Quoi. Enfin, non, mais ils ont plein de fric, les gens qui ont des bottes, ils peuvent te mettre des, des centaines, des milliers de, de ouais, TH, c'est pas des pauvres. Hein. J'entends ça. Moi, je, suis, je reste quand même méga bullish, mais non seulement pour le plein d'arguments factuels qui sont, bah, c'est des entrepreneurs, ils savent ce qu'ils font, ils savent recruter, tu vois, ils savent identifier les talents, il a une très belle connaissance aussi de, de l'art digital, etc. Donc, je suis énormément euh, bullish là-dessus. J'aime bien le côté euh, nesting du truc ou, tu vois, carte de fidélité. Donc, je vais te récompenser un peu plus. Ce qui est marrant, c'est que l'argument de Kevin Rose là-dessus, et là, je vais aussi... Euh, non, mais ils le font tous, hein, je vais te récompenser un peu plus. Excuse-moi, Thomas, mais je te fais des airdrops et tout, tout le monde le fait. C'est juste que là, ça aura plus de valeur parce que c'est Kevin Rose. Son point, c'est justement que si tu avais acheté un board ape euh, le premier jour et que tu te prends le airdrop, machin, en fait, tu prends le même nombre de tokens que celui qui a acheté euh, le board ape 24 heures avant. Donc c'est ça en fait, lui il dit, je trouve c'est pas... Lui il dit, attention, je vais te dire moi ce que je pense, après surtout que Baptiste, là, mon associé, il dit aussi un, un, un argument qui a, qui a du poids, c'est qu'il dit, bah c'est pas normal, il dit celui qui a misé sur Bordape depuis le départ, c'est normal qu'il soit plus récompensé que l'opportuniste qui vient d'arriver. Tu vois Mais... Donc, voilà, ça c'est le point de Kevin Rose. Bah, le point... Ah non, mais c'est le principe de carte de fidélité. Mais c'est le principe de Air France. C'est le principe de n'importe quelle compagnie aérienne, de n'importe quelle. C'est genre, tu es là depuis longtemps, tu euh, t'accumules des miles. Bon, bah, celui qui a le plus de miles, eh bah, il a le droit à une plus grosse récompense. Oui, bah, Air France est en train de changer leur, leur euh, programme de fidélité. D'accord, ok. Ça. Donc, on remet en cause tout le modèle économique. <rire> ok, non, mais d'accord. Ok, non, mais je ne savais pas qu'on était sur un, un cours d'écho. Bienvenue sur RMC Echo, sur BFM Business. Bon, en tout cas, euh... on va tous les deux participer. Ça, ah bah ça c'est clair, on va tous les deux participer. Non, mais c'est ce que disait, ce que disait Baptiste, c'est que ouais, le mec qui a acheté 24 heures avant le drop euh, Bored Ape, euh, ouais, ok. Enfin, il a quand même acheté 100 Ether, hein, son, son, son NFT. Donc euh, peut-être qu'il est, euh, peut qu est autant récompensé euh, en termes de token, sauf qu'il a quand même mis 100 Ether dans son, dans son Bored Ape. Oui, oui, moi j'ai récompense aucun... aussi, tu vois. Bah, ça... Ouais, bah moi, je... moi ça me. Ouais. Tu vois, moi je suis d'accord. Hein. Ouais, euh, je veux non, dire, non, à partir du moment où tu prends un risque, c'est quand même un risque. Tu sais pas si le drop il va arriver, s'il va être bien. C'est toujours ouais. du risque, hein. même si c'est des blue chips, ça peut se casser la figure. Hein. Non, non, c'est clair. Pas de, je ne fais pas d'hierarchie entre les gens. Euh, peu importe le moment où tu rentres dans un projet, quoi. tu prends un risque à chaque fois. Moi, je voulais dire un truc sur les raffles. J'avais deux points et après, je passerai au projet que je conseille parce que cette semaine, euh, j'ai un petit, une petite news euh, que je partagerai à la fin. Donc déjà, sur Murakami, j'en avais parlé la semaine dernière. Tu sais, il y a pareil, principe de raffle, mais sur leur site. 
Ouais. Combien de personnes ont postulé Je ne sais plus, mais j'ai vu des milliers. Hein. Alors, ils anticipaient un million. Il y a eu 4,9 millions de, par de personnes qui ont participé. Donc, pas des personnes, évidemment, parce qu'il n'y a pas 4,9 millions de personnes dans l'NFT. Ah non, il y a eu 4,9 millions de vents. Il n'y a pas 4,9 millions. 4,9 millions de personnes ont postulé pour la raffle. Ils ont dit, on ne sait pas comment on va traiter toute l'info, ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Mais tu plaisantes. Ce pas des personnes derrière, c'est des bots, c'est des, des gens qui ont plein de voilà. wallets et tout. C'est ouf. 4,9 voilà. millions. Non mais... <rire> non, mais 4,9... non mais la gueule du fichier spam du truc, quoi. <rire> je pense que les lignes, c'est que des trucs à la con. Euh... Non mais c'est sûr, non 4,9 millions. Il n'y a pas, pas 4,9 millions d'acheteurs de NFT dans le clair. monde. Hein. Donc on verra pour Kevin Rose. Et en fait, Premint, quand même, c'est un outil qui a pas mal de systèmes pour, euh, pour éliminer quand même les faux comptes ou les doubles comptes. Et ils ont dit qu'ils allaient mettre en place des trucs un peu innovants, mais sans dévoiler quoi, évidemment, pour que, éliminer les bots. On va voir ce que c'est ce qui se passe. Moi, j'aime bien Premint. La semaine dernière, ils ont sorti euh, des NFT à 0,25, qui sont aujourd'hui à 0,40. Et donc, as, quand tu as cet NFT-là, tu as accès euh, à plus de services. Euh, bon, moi, je n'avais pas fait parce que je ne savais pas trop si ça allait monter. Euh, mais en tout cas, c'est un bon, un bon outil, Primint. Et d'ailleurs, il disait, et c'est les mecs de Primint qui disaient ça, c'est les mecs, ou les nanas d'ailleurs, de Primint qui disaient ça, il y a 10% des gens qui, une fois qu'ils sont sur... Enfin, ils sont whitelistés. Enfin, comment on dit Pas whitelistés. Allolistés. Une fois qu'ils sont allolistés, eh ben, il y a 10% des gens qui ne vont pas aller minter. En fait, bah, c'est des chiffres comme ça. Même sur des trucs hyper hypés, en fait, bah, parce qu'en fait, ils ne sont pas devant leur ordi, ils ont oublié, ils sont partis en week-end. Et en fait, ils parlent. Et donc, du coup, ça, ça redonne une petite seconde chance à d'autres gens qui auraient... Euh, ouais, au bot. Seraient... Oh, bah... <rire> on peut faire un petit jeu. Comme ça, on se le met ici. On verra qui a raison. C'est quoi le prix, le floor price de Moonbirds 24 heures après le Mint Genre pas une heure après, genre 24 heures après, un jour après, on est à quoi moi, je pense autour de 10. Tu vois, moi, j'aurais été peut-être un peu plus conservateur. J'aurais dit 7-8. OK. OK. C'est bien Donc, toi, ça. Toi, tu dis 10, 10. moi, je dis 7-8. OK. OK. On verra ça qui marche. <rire> bon, allez, moi, dans les projets à surveiller, j'en ai deux. Un dans lequel j'ai déjà investi. Euh, j'ai trois NFT, j'en ai revendu un cette semaine. C'était mon seul win de la semaine. Ça s'appelle D-Gens. Il y a deux collections D-Gens. Yes, D-Gens euh, et Regens. C'est une vieille collection euh, qui a été reprise par OSF, qui est un artiste, à la fois aussi un host sur Rug Radio de Faroc. Pour ceux qui connaissent, c'est un gros influenceur Faroc. Ah, tu tu l'écoutes ce podcast Non, je l'écoute pas. Non, je l'écoute pas, mais je l'entends parler aussi. Ouais, ouais, J'avais flippé bien. un truc là-dessus, mais un peu tôt, je pense, euh, euh, ouais. sur euh, Rug Radio. Ça marche pas mal. Il veut être un média, euh, un nouveau 3. média. Ouais, exactement. Et donc, c'est un artiste OSF. C'est cool, ça a pumpé un peu à, à 0,38. J'ai vendu, j'avais acheté 0,19, donc c'était pas mal. C'est bien, ouais. Ouais, c'est bien. Et en fait, euh, bah, comme tout le monde, hein, Kevin Rose n'a rien inventé. Euh, cet artiste va donner euh, des halo listes euh, à ses, euh, ses holders de Degens, donc ça a fait monter le prix. Et comme il parle sur Rug Radio et qu'il est intervenant, euh, moi, j'en ai vendu un. J'en ai encore deux. Euh, je les vendrai au fur et à mesure euh, que ça montera. Je pense que c'est un bon, un bon projet à suivre, à regarder. Et surtout... bah, es monté, donc t'es rentré à 0,19, là, c'est déjà à 0,38 J'ai vendu déjà. Et t'en as déjà vendu un à 0,38, c'est bien. Hein ouais, c'est bien, c'est bien. Et euh, surtout, j'aime bien la communauté et leur promesse, elle est très claire. Donc en gros, euh, ils promettent 5 rapports très détaillés toutes les semaines sur des projets NFT qui sont assez accessibles qu'à leur holder. Et en gros, c'est tout. 
et un nouveau site pour. Et tu pourras nous partager un peu ces rapports. On ou peut pas, pas les partager, on peut même pas copier les, tu sais, copier d'écran, c'est coincé et tout. Ah ouais. Mais je peux en, je peux en parler de temps en temps ah dans allez, le podcast. Drop nous du alpha quoi sur Wagmi. C'est plus une analyse de projet, donc ils ont analysé Azuki, ils ont analysé les doodles, des doodles, des projets que je connais pas et tout. C'est intéressant, franchement. Bah, euh, franchement, c'est de plus en plus. En fait, il y a encore une fois tellement de scans, tout machin. Et puis les, les gens qui investissent dans les entreprises font ça depuis euh, des années. Mais je trouve c'est hyper intéressant d'avoir c'est quoi les grilles de lecture à avoir les indicateurs qu'il faut regarder quand tu regardes un projet NFT. Ouais, c'est ça. Et donc la promesse, c'est ça, c'est je vous livre cinq rapports avec des analystes et vous êtes à l'olis sur mes projets, sachant que lui, il a des projets qui sont, montent assez haut, hein, et il a des trucs euh, qui sont au-dessus de 1 éther. Et c'est pas mal. Et moi, j'aime bien investir dans les artistes parce que tu m'as bien hypé sur l'art digital. Donc... Allez, oh là là. D'ailleurs, FXH, là, oh là là là. là. Ah, raconte. C'est juste que FXH, donc c'est la plateforme d'art génératif sur Tezos. Mais allez-y, allez regarder. Là, ça. En fait, je suis passé à côté. J'étais là au tout début. Oui, j'ai pas passé. J'ai suis allé au tout début aussi. Moi, je suis allé au tout début. J'ai ouais. des mints. J'ai la preuve. J'ai des mints du, mmh. du tout début de Moi première aussi. collection, mais qui m'avaient pas passionné. Mais en fait, aujourd'hui, il y a un niveau de talent, mais extraordinaire sur FXH. Et allez juste vous balader dans les top, euh, tu vois, top 30 des, des collections. Mais un, c'est magnifique. Et deux, les floor price en Tezos. Donc, c'est pas aussi haut que des floor price éthers, hein, mais c'est. Euh, T'as des, des ventes à, à 800, 900, 1000, euh, 1200 euh, Tezos. Euh, c'est. Enfin, euh, tu vois, Tezos qui a vraiment la réputation d'être une, une plateforme euh, euh, où tu peux acheter des, des NFT pas chers. Euh, où tu vois, où John Carell, qui est quand même considéré comme euh, un des pontes d'artistes de, de, sur Tezos, il vend. Euh, Autour de 1000 Tezos, là, tu as énormément de collections qui vendent à des centaines et des centaines de, de Tezos. Enfin, franchement, c'est magnifique et c'est génial pour tous ces artistes. Et en plus, enfin, voilà, il y a une créativité, mais incroyable. Ça franchement, ça, ça joue des coudes en termes de niveau avec Artblock, hein, mais vraiment euh, largement. Donc oui, euh, tu m'as envoyé un, un lien de, de Curated Arts, mais tout était très cher déjà. Ah ouais, ouais, euh... non, mais tout, il y a vraiment des choses. Et, et, et en même temps, il y a, et, et en fait, quand tu digues un peu, quand tu digues un peu, il y a pas mal de petites collections. Alors après, c'est du super risque. Hein. Déjà, c'est pas aussi, c'est pas très liquide du tout. Même les trucs qui hype, hein, c'est pas hyper liquide. Hein. C'est pas parce que tu as acheté le, la numéro une des collections à 800 que tu vas pouvoir la flipper à 1000 dans les deux prochaines semaines. Je pense pas. Mais tu as des belles collections. Si t'aimes l'art, t'aimes l'art digital. Et encore une fois, tu peux acheter des beaux trucs autour de 20, 30, 40 thèses. Hyper intéressant. Et le dernier projet dont je voulais parler cette semaine, c'est Premint. Ça vient juste de sortir. Ça s'appelle SS Defenders NFT. C'est un animé en fait. Super Space, ça veut dire Super Space Defender, c'est mieux. Est-ce que c'est copier-coller de Azuki Non, c'est un autre truc, apparemment. Un collectif qui s'appelle Cosplayers NFT, qui ont déjà 5 ou 6 collections, qui sont assez, de 1, qui sont assez bien pricées, au-dessus de 0,55, voire jusqu'à 1,5 Ether, qui a l'eau liste sur le projet, hein. bien sûr, parce que tout le monde fait ça. Et euh, apparemment, c'est pas mal. Il y a eu pas mal d'animés. Moi, celui que j'ai raté la semaine dernière, c'était Kiwu Kigoame. Là, euh, je l'ai pas eu. Mais j'ai réussi à revendre un truc qui s'appelait Shonen Junk. Ah oui, j'ai revendu ça cette semaine. J'ai fait un 0-1. Je suis contente. 0-1, ouais. ouais. Bah ouais, franchement, moi, je vais arrêter de viser trop la lune. Et je vais ouais, peut-être faire des plus petits, une partie de mon portefeuille quand même sur des plus petits flips. Être moins ambitieuse que si je revends déjà à 50% de ce que ça fait. Euh, ça peut me permettre d'avoir un petit capital à la fin parce que je m'aperçois que des fois, je suis un, un, des, des prix un peu trop hauts. Donc, je, je réfléchis à ça. Tu voulais pas nous parler de Dunkbots, là Tu nous l'avais hypé la dernière uh, fois. You heard it here first. Ouais. <rire> non, mais c'est une, une petite collection qui... Franchement, il n'y a pas de hype de ouf dessus. Vraiment, hein, je crois qu'on est... Euh, le Discord, il y, euh, y a quelques centaines de personnes. Sur le Twitter, il y a 3000, 4000 followers. Donc, petit... Euh, vraiment, petit projet. Ça hype... Euh, pas. Euh, pas. 
Oui, euh, j'ai vu, il y, a zéro, il y a très peu de likes. Ouais, ça, ça, il y a très peu de likes, mais euh, petite halo euh, liste quand même de, de prévues sur laquelle j'essaie de me mettre, mais il n'y a pas beaucoup. Enfin, j'ai l'impression que les modérateurs sur euh, Discord ne sont pas hyper réactifs. Euh, mais Allo liste pour euh, minter à 0,06 euh, euh, le 12 avril et euh, le min price après 0,8. Donc, tu vois, euh, prix normal, on va dire, de NFT. Petite collection, donc, je crois, il me semble de 10 000 ou peut-être un peu moins, ou 7 000 euh, avatars en, en génératif. Euh, ce qui est intéressant, mais alors vraiment, tu vois, le monde, le monde de Twitter est, est petit là-dessus, c'est que j'ai justement dans ma... Recherche sur FXH sur les dernières semaines, je ne sais pas comment, mais je tombe sur un gars, je tombe sur son compte Twitter, pardon, et je vois qu'il a créé une page lui-même avec toutes ses collections FXH, et je trouve que le mec est à un goût incroyable, incroyable curateur, et je lui envoie un message sur Twitter, je lui dis, oh là là, j'adore ce que tu fais, etc. Et en fait, c'est le fondateur de. Enfin, c'est lui, c'est le mec qui est derrière Dunkbots. Ah, c'est prometteur ça Mais ouais, enfin, en tout cas, c'est un homme de goût. Euh, qui a vraiment euh, voilà, une bonne façon de, de faire de la curation d'œuvres euh, d'art euh, génératif. Et ce qui est intéressant sur Dunkbots, c'est qu'il inclut aussi des artistes dans la collection. Donc tu vas avoir des niveaux de rareté de ces petits euh, robots, c'est des petits robots, euh, qui vont être faits par des artistes. Et donc tu en as un qui va être fait par Nicolas Sassoun, donc l'artiste franco-canadien euh, euh, qui est assez coté, toujours, toujours euh, très niche, mais, mais euh, quand même assez coté. Et donc il est trop beau quand t'aimes un peu du Nicolas Sassoun, il est vraiment beau. Mais tu en as plein d'autres aussi, tu vois, donc tu as plein de petits one-one dans cette collection, euh, hyper abordable. Nicolas Sassoun, ça peut commencer à devenir cher sur certaines œuvres. Là, tu vois, peut-être en mintant à 008, tu peux tomber sur une des versions de Nicolas Sassoun de ce truc-là. Donc, euh, hyper, hyper rigolo. Je suis étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de monde sur ce, sur ce projet. Ça me plaît que ce ne soit pas trop hypé. Enfin, j'imagine que maintenant qu'on en parle sur Wagmi, ça va être la déferlante. <rire> calmez-vous, mais calmez-vous les gens là. Attends, arrêtez de minter. Euh, donc voilà, non, non, bien. Tu vas, tu, tu, tu vas aller dessus, toi bah, Je vais regarder là, tu m'as remise de, dans, dans le coup. C'est quand le mint euh, le mint, c'est le 12 avril. Bon, J'imagine que le mec, il est occupé, mais est, je commence à lui parler sur Twitter en disant « Ah, j'adore ça !» et tout machin. Il commence à me répondre et là, il ne me répond plus. Je pense que j'ai été très, très lourd avec lui. <rire> Dommage. <rire> Toi, tu vas y aller ah, Moi, je vais y aller. Bon, le problème, c'est que je... <rire> J'ai plus une thune, Carole. Bah on arrête Envoyer le podcast. Hein. Voilà, si Moonbird ne marche pas, bah on. Ah, bah là, voilà. Euh... voilà. Après Moonbird, j'ai plus aucune liquidité. Hein. Ouais. Donc, on va mettre aussi nos wallets dans, le, dans la description <rire> si vous voulez nous envoyer des éthers. Mais euh, ils n'ont même pas de Discord, non, Moonbird C'est ça que je voulais dire. Ils n'ont pas encore de Discord. Attends, ils ne sont même pas cassés la tête pour faire un Discord. Mais non, mais tu comprends non, pas. Ouais, ouais, c'est Kevin Rose. C'est Kevin, Kevin Rose. Et puis, il y, y a le Discord de Proof. Enfin, oui, voilà. c'est vrai, il y a le Discord de Proof. Bon, bah voilà. Moi, là, pour moi, en tout cas. Et toi, tu avais une autre recommandation Voilà, on attend aussi. J'ai l'impression que ça devait arriver aussi en avril, les Bordei Payap Land. Oui, oui, les Land. Ça va bientôt arriver. Ça sera a priori en Apes, le token. Donc, bon, moi, j'ai 100 dollars de token. Je crois que ça sera l'équivalent de 1 Ether. Donc, ça va être assez cher quand même comme coût d'entrée. Il y en aura 200 000 et on en sait un peu plus là-dessus. Donc, en fait, ce sera un grand cercle, leur métaverse. Les Bordei seront le centre. Euh, les mecs auront un peu autour et après les dogs ils auront rien et euh, ils en auront deux je crois chacun et après les gens auront les, la périphérie du cercle je trouve c'est très très beau comme image hein. euh, ouais. donc euh, la périphérie pour le commun des mortels et il euh, y en aurait euh, je crois que c'était 200 000 mais à vérifier et, et ils dropperaient peut-être déjà 100 euh. 
Puis Donc, en tout cas, ils ont commencé un peu à designer. Là, t'as pas vu passer ce truc-là Oui, tu m'en avais parlé. Je sais pas revu les extraterrestres. Moi, j'ai cette info cette semaine. Fake. Ouais, on sait pas. Fake news sur Wagmi podcast. En tout cas, moi, le hype de token, j'en achète un peu toutes les semaines. Là, il est redescendu à 11. Tu DCA dessus Je DCA. Enfin, j'ai fait une fois. Je me suis dit, je vais DCA et j'ai oublié. Mais mon objectif serait DCA, l'équivalent d'un Ether. Parce que je pense que quand même, ça va monter un moment. Mais pas pour acheter des landes, moi, ce serait plutôt pour, euh, pour flipper. Trop cool. Voilà. C'est bon, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. On a fait le tour. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à maintenant. C'est trop sympa. Vous êtes quand même de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Euh, C'est quand même trop cool. On est trop contents avec Carole. Ça nous motive. N'hésitez pas donc à partager le podcast. Euh, à liker, à... Bon, ça se like pas un podcast, je crois, mais si ça, se la... ah ça oui, peut non, se liker. Ça se met, on met des étoiles. Ouais. Ça se met des étoiles, ça se met un commentaire euh, si vous pouvez. N'hésitez pas à le faire, ça nous aide beaucoup. Et puis on vous dit euh, à très vite. Oui, à bientôt. À bientôt. 